0: Hola, Marketers. Bueno, que sepáis que este saludo fetiche, el Hola, Marketers, ya es pura cultura pop. Acabamos de estrenar un diseño de camiseta súper veraniego con este Hola, marketer Y mi cuerpo serrano surfeando una ola del mar. <ríe> Para que os animéis a probarlo, tenéis un descuento del 20% en cualquier camiseta de nuestra colección marketera en la tostadora con el código MACFANS, M4CFANS. Os dejamos enlace en las notas. También hemos lanzado en YouTube un vídeo un poco diferente a lo habitual. ¿Os suena de algo el viral de Wellerman o el concepto Shantytok? Pues explicamos con detalle todo el fenómeno viral que ha explotado alrededor de este tipo de canciones marineras en TikTok y más en particular de su caso más destacado, el Wellerman popularizado por el escocés Nathan Evans. Otro enlacito que os dejamos en notas. Javier Iglesias participó hace unas semanas en la tertulia que montamos sobre blockchain para DAMIS en el programa 117, el 14 de junio. Ahí quedó claro que había tantas cosas nuevas que contar dentro del ecosistema blockchain que harían falta despieces. De Así que esta semana lo volvemos a liar para poner foco sobre los NFTs, los Non-Fungible Tokens, activos no fungibles, como si esto se entendiese mejor en castellano. El fungible se refiere que no pueden ser divididos, que son Únicos. Vamos a ver si los entendemos mejor y a ver por qué han saltado a la fama de repente en estos últimos meses vinculados al entorno blockchain. Él, como emprendedor en serie que es, está trabajando en un proyecto de co-creación artística de NFTs, el Commutiny, así que nos pareció ideal para ayudarnos con este tema. Vamos a por ello. Pero antes... Mira que somos digitales a muerte, pero por una cosa o por otra nos acaba pasando que varias veces al año acabamos necesitando los servicios de una imprenta, sea para roll-ups, para un evento, algún regalo para ponentes, para mandar algún detalle especial. Y nosotros estas cosas siempre las hacemos con Solo Imprenta. No solo es que tenga precios súper competitivos, sino que sobre todo nos tiene conquistados por el servicio. Al final es algo de lo que sabemos poco y tener a alguien del otro lado que no solo te vende, sino que te aconseja y da soluciones es diferencial. Así que si tenéis cualquier necesidad de material de oficina, publicitario o de eventos, echad un vistazo a soloimprenta.es.
1: Javier Iglesias, muy buenas. Hola, muy buenas Rubén.
0: Bueno, ya casi te voy a poner nómina del podcast porque últimamente <risa> te estoy atracando mucho. Te atraqué para aquel, eh, aquella tertulia de punto de partida de cripto para, para dummies. Te eh, atraqué también para el next Payments, para ese enfoque ya en otra mesa redonda sobre qué estaba pasando con las criptomonedas y el e-commerce. Pero es que claro, de aquello salieron tantos temas eh, complejos y, y a, a profundizar que en el día de hoy nuestro reto es los NFTs. Así que ya no te pregunto primero qué es el NFT. Entendiendo que NFT es no fungible token, Va, tokens, tokens no fungibles, empecemos por explicar lo de la tokenización. Por favor, ¿de qué va esto? La tokenización.
1: Bueno, vamos a empezar a explicar casi más lo que es un contrato inteligente, ¿vale? Que es el, el primer paso contrato inteligente que
0: tenemos aquí. Ojo, es eh, que ahora sí. que ya voy enterándome, Contrato
1: inteligente deja fuera Bitcoin. Bueno, porque Bitcoin no hace inteligente. De manera relativa, porque al final deja fuera la, las primeras versiones, es decir, luego ha habido otra serie de actualizaciones y demás, ¿vale? Pero bueno, vale. contrato inteligente, pues al final, dentro de lo que habíamos hablado anteriormente, que son las redes blockchain, pues ha habido una serie de redes blockchain que permiten, eh, pues, en esos bloques de transacciones, incluir un extra de información. Y en este caso, pues ese extra de información vamos a llamarlo. Eh, Incluso, no sé, pues un, un software, ¿vale? Vamos a añadir algo sí. que, que, que lo vamos a denominar como contrato inteligente, ¿vale? El smart contract. Y en este caso, pues bueno, una de las redes que mejor ha sabido explotarlo ha sido Ethereum, ETH, ¿vale? Y, eh, en el Ethereum que la, no normal, vaya... que nadie
0: se confunda con el Ethereum Classic, ¿qué? que ya estamos aquí jugando con cosas
1: raras. Eso es. Ahí podemos hablar de que, de dónde <risa> viene esa, ese hard fork, ¿vale? De dónde se dividieron las dos y por qué se dividieron con el hackeo masivo que hubo y demás.
0: Hubo aquel hackeo y también entiendo que la Classic, el Ethereum Classic tiene, a pesar de que es Classic, es el nuevo y que es el que tiene también el límite de moneda, ¿no? Es decir, como que copió en ese caso a Bitcoin, de tengo un límite de acuñado <risa> De, de Ethereum Classics
1: Eso es pero hablamos bueno, de Ethereum final... normal sí, el Ethereum al final eh, la gran novedad que metió Vitalik pues que era un, un poco el concepto de, de smart contract, ¿vale? entonces hay un contrato inteligente por detrás que luego pues veremos que hay diferentes estándares de, de contrato inteligente y entonces pues bueno, estos estándares al final responden a un número de variables y entonces pues esto qué significa básicamente pues que sobre estos contratos inteligentes podemos hacer diferentes cosas, por ejemplo pues el concepto de tokenización es decir, y dentro de los tokens al final lo que podemos tener es algunos que sean fungibles y otros que sean no fungibles, como es el caso de los non fungible Tokens, que son los NFTs. Vale, déjame, antes de que me dé un mareo,
0: <coughs> el contrato inteligente sería que en vez de meter en la transacción en el bloque de la cadena de bloques, solo que oye, eh, Manolo le ha pagado 40 eh, Ethereum a Pepe, metemos, le ha pagado 40 Ethereum para comprarle un piso en Marbella, ¿no? Mete más datos. Eso Sería como es, enriquecer más. la información. Y dentro Eso de esos más más datos, el eh, fungible es mm, tangible, tocable, es decir, que es lo de que es
1: intercambiable. algo... Intercambiable. Mierda es verdad esto ya me lo explicaste en otro intercambiable. Es intercambiables es decir al final un Ethereum tiene el mismo valor que otro Ethereum por lo tanto si yo te doy a ti uno y tú me devuelves otro no tiene por qué ser el mismo ya que son intercambiables vale Incluso podríamos, eh, pongamos el caso de que hemos participado en un proyecto en el cual se ha tokenizado un inmueble que ya hay directamente eh, proyectos que tokenizan inmuebles. Sí. Entonces, pues hemos comprado un apartamento tokenizado y yo tengo tres tokens de este apartamento y tú tienes otros tres, ¿vale? Entonces pongamos que de repente eh, pues yo qué sé, tú quieres capitalizar parte y me vendes a mí uno de tus tokens. Entonces uno pasa a ser ya, ya tengo cuatro, pero todos son iguales. Yo, esos cuatro sí. podría luego intercambiar o devolvértelo a ti, o sea, y no te tendría que devolver exactamente el mismo token, te daría otro porque tiene el mismo valor y es intercambiable. ¿Vale? En cambio, los no fungibles son los que son únicos y no pueden ser intercambiables. Por ejemplo, un coleccionable, una obra de arte digital, ¿vale? no es intercambiable. A no ser porque que solo sea, hay uno, básicamente. Eso es, es unitario y por lo tanto no podemos intercambiarlo por otro, aunque tenga el mismo valor, sigue siendo no fungible.
0: Entonces, no es podríamos diferentes. traducirlo por único. ¿verdad? Tokens únicos. Sí. sí. ¿Ves? Acabamos. Hola, por favor, paren rotativas. Vamos a, a renombrar el NFT como UT. Unique Tokens. <risa> Los NFTs básicamente son cosas que como solo se hace una, no se puede intercambiar en exactamente igualdad de condiciones por otra. ¿No?
1: Sí, sí. Por simplificar. En el modo más estricto, sí.
0: Vale, eh, por entender, aplicaciones prácticas de estos contratos inteligentes, prácticas así como, en plan, entiendo que se están usando para con, para comprar un piso eh, en Smart Contract, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, para tokenizar inmuebles se están usando. tenemos proyectos en España además interesantes, como el de Rental, entonces se tokenizan, por ejemplo, eh, apartamentos que son de alquiler vacacional. Entonces tú, como inversor, puedes comprar con criptomoneda, con la criptomoneda que lo esté tokenizando, eh, pues X tokens de ese inmueble cuando se sale directamente del proceso de venta. Y a ti, pues, esta empresa te está prometiendo un porcentaje de, de rendimiento. Es decir, como ya tenemos los contactos de alquiler vacacional, estamos gestionando todo esto, pues a ti con tus tokens te prometemos un eh, 10% de rendimiento anual sobre tu inversión. Que en la práctica sería como estar
0: comprando un 10% de la propiedad, es decir, que estar en la escritura de yo soy dueño del 10% de ese apartamento que otro está comercializando, pero aquí la novedad es la simplificación del proceso. Aunque ahora mismo nos parezca raro porque estamos pensando cómo coño se hace esto, en el fondo es mucho más complicado el voy a negociar el 10%, vamos a un notario y a partir de ahí esto como le damos forma. Pues aquí sería... Eh, tokenizamos el 100% del apartamento y eh, repartimos yo tengo el 90% y tú el 10% en, en un smart contract de Ethereum por ejemplo.
1: ¿no? Sí, pero luego por otra parte evidentemente lo tenemos sobre una criptomoneda que lleva su propia evolución en el mercado, que es que su o sea, continúa creciendo y revalorizándose, por lo tanto tienes unos rendimientos de la propia criptomoneda en la cual has tokenizado, es decir, al final participas de una economía que está, que está avanzando y está en crecimiento.
0: Pero ya si metemos esa locación, es como el, el pensar que entras por el, por... Ay, no, la palabra chunga esta de elucubrar, no. Por... Especular. Especular, <risa> exacto. Entras por especular, ¿no? Por aquello de como creo que crece la moneda, haga lo que haga, me rinde. Pero claro, esto es solo... ¿te sirve si crees que va a seguir revalorizándose la moneda? Sí, bueno. A que final, obviamente los que se meten suelen
1: creerlo. ¿Cómo? Hablamos de criptoeconomía, es normal. Son activos de inversión y, y bueno, pues al final estás pa, para lo que estás. Es decir, es como cuando la gente se mete, por ejemplo, con pues yo que sé con rendimientos en banco a plazo fijo, dejando su dinero, o cuando se mete directamente a pues yo que sé, a comprar acciones o a invertir en compañías. Sí.
0: Pero vamos, que es partir de la base de que esto como es tan pequeño, porque aún no está eh, masificado, lo natural es que se masifique, si se masifica a fuerza va a valer más, entonces el que entra ahora pues eh, le, se le va a ir revalorizando. Sería un poco la filosofía. De...
1: Sí, bueno, al final sí, más usuarios en el sistema, se supone que tiene que luego más mayor, al final más, es un equilibrio entre oferta y demanda, o sea, es, es economía pero aplicada directamente en, otros, en otro escenario diferente.
0: Que esto, que en el Bitcoin se puede llegar a entender con más facilidad porque tiene ese límite de, de, de Bitcoins acuñados, ¿por, ¿por qué se presupone que pasa lo mismo con Ethereum si no existe ese límite? porque ahí podría haber el riesgo de acuño más, ¿no? Voy sacando más
1: Ethereum. No, al final, por el uso de la propia tecnología y por el desarrollo que se le presupone a la tecnología es decir, estamos viendo que, que todo lo que es el propio ecosistema blockchain y, y donde uno de los eh, principales activos tecnológicos del propio ecosistema es la red de, de Ethereum, no para de desarrollar y no paran de salir ramificaciones y nuevas aplicaciones y al final hablamos de, de descentralización entonces estamos continuamente viendo cómo estamos viendo un montón de aplicaciones de descentralización que a su vez repercuten en mayor uso de la red en, en mayores avances y, y al final en funcionalidades que, que repercuten luego de manera económica Vale,
0: entonces, esto es la tokenización, que es el partir en acciones, una propiedad, y repartirnosla, pero en un entorno cripto. Sí, Como sí, tokenizamos, sería una
1: definición sencillita, sí.
0: Ya ves que soy muy de, de buscar equivalentes, sencillo. Aparece, ¿Cuándo aparecen los NFTs y qué aplicaciones prácticas tienen?
1: Bueno, cuando aparecen como concepto en realidad no es que sea algo propio del, del, del ecosistema cripto o sea, el, el concepto es es el mismo que el de cualquier contrato es decir, el todo contrato que pasa por notario y queda sellado básicamente en concepto no deja de ser lo mismo, ¿vale? Entonces, el cuando aparece también como concepto aplicado de manera criptográfica, descentralizada seguramente estemos hablando de, de finales de los 80, principios de los 90 ahí ya hay algunos textos o algunos comentarios que son interesantes y, y que apuntan más o menos a la idea. Y luego el gran estallido ha sido desde luego el primero grande aplicado sobre el ecosistema cripto. Yo creo que es el tema de los CryptoKitties que fue, fue una, una colección de cartas coleccionables, eh, que, que era sobre la red de Ethereum y, y que eran unos gatitos y, y luego, pues bueno, esos gatitos tenían un montón de variables y entonces dependiendo de las variables, pues iba pivotando el color de fondo, o el propio color del gato, o si el gato tenía, yo qué sé, una cola de dragón o lo, o lo que fuera. Sí, y esto yo creo que es la primera gran aplicación que, que nos viene a la cabeza es la de los CryptoKitties. ¿Y cuándo fue eso? Eh, pues, los CryptoKitties, que yo recuerdo en 2017, que es cuando, cuando yo llegué a todo este mundo cripto y tal, 2017, finales 2018, ya estábamos. Igual enero 2018, por ahí. Sí, yo, nada más entrar, ya estaba, ya sonaban por ahí los CryptoKitties. Así que ya estábamos. ¿Tienes estaba, algún CryptoKitty? No, 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 yo oh. no tuve la, la suerte de hacerme con un CryptoKitty de inicio. <risa>
0: Lo planteaban en una noticia que habíamos encontrado sobre este tema justo, como los gatos que casi tumban la red de Ethereum. Sí. ¿Por qué casi la tumban? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el salseo?
1: Bueno, al final la, la red de Ethereum tiene... El, el concepto de las de la red blockchain es que, que la red al final son bloques y entonces tienen una cadencia, ¿vale? Entonces, en ese cada X minutos, pues se mira uno de los bloques y por lo tanto esto es como un tren que pasa de manera continua, y entonces eh, el, los vagones se llenen o no se llenen, continúan pasando, ¿vale? Pero claro, si empiezas a meter sobre estos vagones un montón de cantidad de información, llega un momento en el cual los vagones se van rellenando antes del propio tiempo de paso. Por lo tanto, vas generando una cola de espera. Entonces, todas ah, sí. estas transacciones extra con esos smart contracts sobre los CryptoKitties pues hacían que la red se saturara. Básicamente, había demasiada gente esperando el tren. Eso es, sí. 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 Y de es hecho, que si la capacidad estaba eh...
0: en 100 compras por segundo, pues igual había 200 y estaba petando porque no era, no era que no las hiciese, sino que estaba tardando demasiado y la gente no estaba acostumbrada a eso. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Que esto no rula, ¿no?
1: Eso es. Y entonces luego tenemos toda la aplicación de los gas fees, que, es, que son las comisiones para poder meter algo dentro de la red. Y por eso, de repente, tenemos épocas en las cuales, por mintear, por generar un NFT de un coleccionable tuyo de una obra, las comisiones que tienes que pagar son altísimas, y si decides pagar la menor, porque tú además decides, eh, si pagas la más alta, pues eh, tienes ya prioridad y, y metes tu transacción en el siguiente bloque. Pero si pagas la menor, pues igual te toca esperar y yo qué sé, igual tienes 20 días de espera y eso wow. continúa ahí en proceso de minteo, ¿vale? Cuando la red está muy saturada. ¿Minteo sería lo del minado? Eh, no, mintear es, eh, el, yo creo que si lo tradujéramos al castellano sería acuñar que ah, es vale. generar un smart contract sobre un sobre un NFT. Vale, vale. O sea, incluir tu NFT dentro de la
0: red. Ok. Entonces, eh, eh, la tercera ola, ¿no? La primero se definió en eh, finales de los 80, primero de los 90. La primera aplicación práctica, sí, ya sobre cripto, fue en ese momento de las CryptoKitties, en 2017 aproximadamente, y ahora la última ya fue ya no sé si 2021 puro o empezó el año pasado La, el, el movidón
1: Jack Dorsey vendiendo su primer eh, tweet ese ha sido 2021. ese ha sido el primer pues, trimestre de 2021. Pues ahí menos, le pongo sí. la fecha. Sí, pero 2020, el año pasado ya hubo movimientos muy interesantes de de temas de NFT y al propio mercado se estaba moviendo es todo el tema de los CryptoPunks, que es otra colección muy potente y eso ya 2020 ahí la gente ya estaba haciendo movimientos y ya ha estallado directamente con con el comienzo de 2021. Este año ha sido una auténtica locura porque ya empezamos a ver, claro, yo creo que el, el factor más mediático viene de la mano del del cripto arte que es cuando, cuando de repente se vende una obra de Beeple que no deja de ser un GIF de X segundos y, y la venden por 6,6 millones de dólares en subasta. Pues Será echando... aquel
0: gatito, el, el meme del gatito,
1: ¿no? Eh, no, no, este fue una obra de Beeple que es, eh, es un, un dibujo de, de una mole de carne que tú intuyes que es Trump y que está tirada en un parque y la gente está pasando y está echándole basura y lo han grafiteado y demás y llega un pájaro que es la representación de Twitter y se posa encima y, y es una secuencia de X segundos en un GIF este es un, un NFT que compró Pablo Fraile que es uno de los principales inversores, que es español, residente en Miami y, y esta obra la compró a comicios de años si mal no recuerdo, lo ha comentado en una entrevista por algo más de mil dólares al, al cambio, la compró evidentemente en criptomonedas, en un, F, un NFT, y la revendió a las cuatro semanas por 6,6 millones de, de dólares a, al cambio en subasta. Sí, pegó un señor pelotazo. Y yo creo que esto es lo primero que trasciende este año, que, que ya dispara directamente la, la atención mediática sobre, sobre los NFTs. Vale. People eh, es
0: b e, -E -P l e de plan, de Eso Beeple. es. Sí. Eh, y por ver si lo he entendido bien. El ¿Vipel es Alberto Mielgo?
1: No, 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 no Vipel es... Eh... Ahí, no, es, es, es extranjero y no me va a salir ahora el nombre. Te, ah, Alberto te es te el lo... que se lo compró por 80.000 y después lo vendió no, Pablo, por 100 millones, ¿no? Pablo, Mike oh. Winkelman es Vipel, que no me acordaba. Sí. Madre mía. Y Pablo Fraile es el, el inversor, que, Pablo, que, que de hecho tiene una colección exageradísima de, de NFTs. Es uno de los dos que ha hecho una apuesta fuerte en inversión. Y que ya con el valor de los NFTs que tiene acumulados, eh, ya he escuchado en comparativas que se acerca en valor al, a museos importantes a nivel internacional y a grandes colecciones. Ahí para entendernos, eh, ese
0: criptoarte es básicamente eh, arte no impreso. Es decir, que cosas que son digitales que las hemos diseñado en JPG, Photoshop o lo que sea. Tengo un formato eh, digital y que no es algo pintado en un cuadro de papel sino que está en, en el ordenador podría pero que serlo. sigue siendo hay...
1: único sí, pero bueno, podría serlo ¿eh? hay obras de arte que son obras de arte en formato físico que están sobre, sobre lienzo o sobre papel y se digitalizan para al final generar un smart contract y convertirlo en NFT y al comprador se le entrega la obra en, en físico y se le envía. Hay otras que no, hay otras que son arte digital y directamente pues es un, es una, es un activo digital que lo mismo, se mintea, se, se convierte en NFT y por lo tanto ya pasa, pasa a la red. Vale, lo entiendo. Es decir, que aunque se
0: popularizó más el estar convirtiendo en NFT cosas digitales, ¿no? porque era como más eh, sonado, eh, yo podría, decir un, un pintor, pues pinta un cuadro y eh, igualmente lo, lo convierten en, en. lo tokeniza, lo convierten en, en NFT para, para venderlo. Vale. Eh, ¿Y esto cómo se hace? <risas> no, 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 no quiero algo tan genérico. Eh, yo me imagino que soy ese pintor y a dónde tengo que ir, ¿no? ¿En qué, en qué webs se, se está cociendo esto? ¿Cuáles son las de referencia a nivel mundial?
1: Sí, a ver, las webs de las las plataformas de venta referencia eh, ahora las citaremos, pero lo, yo creo que la primera decisión que hay que tomar es ¿en qué red blockchain voy a mintear? es decir, si voy a generar un NFT ¿a qué red me voy? porque no solamente Ethereum... ¿Red es llamada? La, la... como ¿en qué moneda básicamente? Eh, bueno, las monedas al final son una expresión de la propia red es una, una, una ramificación una, una aplicación, una funcionalidad específica sobre la red entonces pues bueno, puedes irte a Ethereum que tiene sus pros y tiene sus contras es una red cuya moneda es muy utilizada y es una red muy común, es decir, tiene muchísimos usuarios que la utiliza y las principales plataformas trabajan o tienen la opción de trabajar los NFTs sobre Ethereum, vale. pero luego existen otras, tú puedes trabajar sobre la red Tezos y, y, y tiene también muchísimo uso, eso sí, luego tiene una serie de beneficios, es decir, en, en Ethereum el problema es de saturación de la red, por lo tanto las comisiones que debes pagar... Por, por general NFT, incluso por eh, cambiar el contrato cuando te lo compran o cuando lo revendes o cuando cuando, cuando lo, te lo compran y tú lo y ejecutas la venta también esas hay que pagar comisiones en esos en esos procesos y evidentemente pueden ser muy altas, pero en otras redes como Tezos, por ejemplo, pues son muy bajas y estarías pagando pues o céntimos de dólar o un par de dólares al cambio sin embargo en Ethereum, depende qué días, pues eh, puede que te salga pues un señor tortazo de 200-300 dólares el la comisión de turno. Qué diferencia.
0: vale, Es decir, que aunque a priori uno pensaría, bueno, me voy a hacer y un lo que usa todo el mundo, <ríe> si lo usa todo el mundo, es más fácil que también lo usen para comprármelo, <ríe> pero que a lo mejor te lo compran y pierdes 200 pavos en la, en la comisión porque como está masificado, pues eh, tiene, es más alta la, la Eso es.
1: Y pero, luego a nivel de plataformas, pues las, la, el principal marketplace o la primera puerta de entrada suele ser OpenSea que es un marketplace muy muy grande y entonces en OpenSea OpenSea tiene una cosa buena y es que solamente pagas los gas fees de Ethereum en el momento que conectas tu tu wallet, tu cartera de criptos con la plataforma, es decir una vez que haces esa, pagas esa comisión una vez y luego ya puedes listar todos los NFTs que tú quieras sobre tu cuenta, puedes generar colecciones puedes ir generando los NFTs vale, esto es porque hace en realidad un lazy minting es decir, no hasta que se ejecuta la venta no no incluye realmente el NFT dentro de la cadena entonces, ah. así se permite el tener un montón, tú ya tienes eso conectado, cuando se ejecuta la venta, te cobro la comisión de venta y entonces ya directamente lo metemos ahí en la cadena y ya, ya hacemos la transferencia del Smart Contract. Entonces, a, a, como ejecuta así, te permite hacer esto. Pero bueno, como puerta de entrada está muy bien porque tú pagas la comisión una vez y ya a partir de ahí tú te dedicas a subir tus NFTs. Y luego ya, si tienes la suerte de venderlos, pues es entonces cuando vuelves a pagar comisiones por las ventas, ¿vale? que otras plataformas, por ejemplo, te toca pagar cada vez que tienes que generar un NFT. Y eso es un, es un gasto bastante, bastante majo. Vale. Además de OpenSea. OpenSea está... es mar
0: abierto, en plan, OpenSea. Eso es. I, OpenSea. Aquí sí.
1: ya, ¿no? Luego está Rarible, Rarible, que es una plataforma también muy, muy conocida, que ha ido creciendo. Ya busco Rarible
0: y lo que me recomienda Google es Rarible versus OpenSea. Se nota que son las dos referencias.
1: Eso es sí y luego ya tendrías por ejemplo ya plataformas que son son más pequeñitas, están gestionadas ya por equipos de manera directa y en las cuales es un poco complicado entrar. Pues por ejemplo hablamos ya de plataformas como Makers Place como Known Origin, como Foundation, Nifty Gateway, ¿vale? Ya son como como si fueran galerías más que marketplaces en las cuales o, o ellos te invitan directamente como artista a que tú subas tus obras a esa a esa plataforma o tienen un sistema en el cual, por ejemplo, te, te, te tiene que invitar a alguien, a algún criptoartista que ya ha vendido algo dentro de la plataforma. Ya tiene perfil, ha vendido algo y entonces sí. tienen la posibilidad de invitar a, a X artistas. Por buscar un poco la comparativa, sería como el
0: equi estas dos, las grandes, serían como en las camisetas un, la tostadora, ¿no? Que cualquier diseñador puede subir su diseño de camiseta ahí para venderlo y se uh -huh. queda con una comisión. Pero que después hay, pues, oye, pues mira, proyectos más pequeños de camisetas que solo tienen sus diseños propios, o que ya es son ellos quienes te invitan, o pídele tú por favor que te acepten, y te valoran. Sí, para, luego
1: también para tiene, ya. tiene una diferenciación también en cuanto a, al tipo de NFT que te puedes encontrar. En OpenSea y en Rarible también hay que, hay cabida para los coleccionables, y hay gente vendiendo, por ejemplo, skins de videojuegos, o, o coleccionables tipo cartas como CryptoKitties o, o avatares tipo los los shapes los monos o CryptoPunks y sin embargo en las en las otras que son más un concepto de galería solamente te encuentras obras de arte digital vale entonces esa es un poco la diferencia y luego sobre otras redes por ejemplo ahí es, es, se ha puesto muy de moda Hiteknun, que es una un un marketplace de, de obras de arte digitales de criptoartistas pero sobre la red Tezos entonces, eh, uh -huh. ha sido una puerta de entrada muy, muy potente para. ...para un montón de artistas... ...porque al final los, las comisiones de mintear... ...de general NFT sobre la red Tezo... ...son muy bajas, entonces tú puedes entrar... ...y luego ha supuesto también un poco... ...un concepto de contracultura... ...es decir, ha sido una red en la cual... ...muchísimos criptoartistas han entrado... ...porque al ser al final... La, ...las comisiones tan bajas también... ...los precios de venta son bajos... ...y lo que ha provocado es que se genere un mercado entre artistas... ...los propios artistas, se compran a los propios artistas... ...saben que hacen ideología... ...que apoyan el movimiento... Eh, se hacen comunidades muy fuertes se colaboran eh, y hay un ambiente muy, de muy buen rollo en Hitecnun donde eh, entre artistas se han, se han generado su propio mercado y representa un poco un concepto más de contracultura frente al, a, a la economía pura y dura de los otros
0: que ya entramos en el considerar Ethereum la casta ¿vale? Ethereum es de todos, yo prefiero <risas> estar en algo menos masivo que esos, ¿no? <risas> <risas> madre mía vale, eh, entonces Así nos imaginamos, el yo me convierto en un diseñador que lo flipas, así que sitios en los que empezar a rascar para venderlos. Y obviamente, si esto es para venderlos, también es para comprarlos, lógicamente. ¿no? Es decir, yo como usuario podría ir a OpenSea y buscar en, en schools, calaveras, y ver diseños de calaveras, eh, comprar ahora en subasta, hay ofertas, nuevo, eh, el precio me pone pagar en dólares anticuados y como segunda opción en ethereum ¿Vale? veo que se puede pagar esto es interesante se puede pagar en dólares y aunque pagues en dólares estás comprándote el nft igual
1: eso es eso es al final ese pago en dólares seguramente te haga el no la verdad es que no lo he hecho nunca pero <risa> Mira, que en dólares no he comprado nunca pero me imagino que te hará conectar tu, te hará darte de alta en un wallet en un cripto wallet como seguramente sea Metamax que es la, la más habitual más. que es la extensión eh, del zorrito y entonces pues tendrás ahí tu, tu cartera digital de criptos y tendrás seguramente que pagar, eh, conectarla y pagar con dólares pero a través de ella, o sea me imagino que no tendrá un sistema de pago vía tarjeta de crédito que no tendría mucho sentido <risa>
0: Vale, aquí busqué Skull, me encontré una Skull que me pone que son 0,07 ethereum's y el equivalente de paréntesis de 148 dólares. Y
1: me A pone, los cuales luego tendrías que sumar la comisión, del gas específico del, de la propia red. ¿Has dicho comisión del gas? Sí, el gas fee, que es la comisión de eh, cambiar ese smart contract al comprador. Vale, es que como
0: la... El, el impuesto de transferencia patrimonial ¿no? el impuesto bueno, de sí, no sé qué patrimonial sí, el, eso es porque hay que hacer un contrato así que en vez de
1: irnos al notario hay para hay que decir, modificar el contrato existente del NFT ¿vale? y lo tienes que modificar para que pase a ser propiedad tuya entonces en esa modificación hay que volver a, a, a meter esa modificación dentro de la red blockchain ¿y, por ¿Y eso, eso cuánto que suele costar? Pagar. Sobre una pues una depende
0: consopor... del día y de la saturada que esté oh. la red esto es lo que decías: de que en Tezos puede ser baratita y en Ethereum puede ser más. En Tezos, así.
1: por ahora, va a ser muy baratita porque la renta no está saturada y tiene otra serie de mecanismos. Y aquí,
0: pues. pues Pero claro, Ethereum si depende. yo, como, como consumidor, soy pura casta y me compré inocentemente Ethereum y de repente me los. Es decir, aquí ya lo ofrecí en, en Ethereum, ¿no? Pero eh, si ahora me fuese a un sitio en el que me lo hubiese que pagarlo en Tezos, el coste de cambiar Ethereum a Tezos también existe, ¿no?
1: No, los, la mayoría de los exchanges la, el cambio de moneda es, eh, es libre de comisión. O sea, tú eh, por ejemplo lo tendrías en, en Coinbase o lo tendrías sí. en, en Binance, en cualquier exchange y harías un cambio. Pues eh, esta cantidad de de mis Ethereum los vamos a cambiar a Tezos y vale, en lo cambias vale, sobre la wallet. Ya, voy a en fin, comprarlo. Simplemente
0: lo cambias al al precio de cambio que haya en ese momento. Ahí ya puede, a, hay cierta cierto riesgo, pero no te van cobrando. Digo. Porque, de aquel podcast, hice mis deberes, ¿eh? Es decir, me <risa> fui veo, veo. a Binance, me registré, fue un, un parto doloroso la, el, la verificación. Después de verificar todo, me decía, en siete días te dejo operar. Así que fue como, muertos. Así que me fui a Coinbase, también fue otro parto verificarme, pero ahí me dejó operar inmediatamente. Probé, me compré Ethereum e incluso los moví a Meta, a MetaMask. Muy ya bien. tengo el pack -up. Ahora mismo tengo Pero claro Esto era una Prueba pura de concepto eh, Pagué 5 euros Que en Coinbase No había ni, ni límite mínimo Que se quedaron en 4 Ethereum En 4 equivalentes a Ethereum Y al moverlos a Metamask Se me quedaron en 3 En plan de, Por la comisión De Una de comprar de, Y otra de, entiendo de, de Que de moverlo a más. Eso es Del exchange al, a, la, a, a la wallet que Eso es Ahí claro, me quedé asustado Obviamente Porque claro Al meter tan poca pasta era, era porcentualmente muy alto Pero que Es lo mítico Un euro en cada cambio ¿No? Pero, entonces pensaba <risa> pero que a lo mejor cada, cada movimiento que hiciese sería así, pero bueno, por lo menos entre criptos no hay esa comisión.
1: No, no, ¿Sí? no la hay. Por ejemplo, en Conbase no, no existe ese cambio. O sea, tú puedes hacer directamente un cambio. Esto, por ejemplo, cuando, cuando se dan eh, movimientos muy bruscos, como hemos tenido en, en desde, desde que pegamos el, el bajón después de la gran subida de, de comienzos de año, y ahora mm. que podríamos identificarlo, veremos cuánto dura, pero por ahora parece que es un beer market y por lo tanto vamos a tener un mercado de hibernación donde vamos a estar pivotando en estos valores durante una temporada pero en esas caídas de, de un par de días y demás Uh, pff, si no eres un usuario que controla estas cosas, tú harías bajo pues mira, ahora más o menos yo intuyo que el Ethereum por ejemplo va a pegar una bajada los próximos dos días, voy a vender ahora, lo cambio a euros y, y recompro, pero claro, ahí estás pagando comisiones de, de cambio a dinero fiduciario a fiat, claro. en cambio lo que podrías por ejemplo hacer es, vale, voy a cambiar directamente mis Ethereums a a una a stablecoin la stable ¿vale? pasas a USD por ejemplo <risa> y lo vuelves a cambiar cuando está bajo y te haces con mayor cantidad de moneda. ¡Qué buena! Claro, cambias a una moneda que está referenciada a
0: dólares, que es más o menos estable, como el cambio entre criptos no tiene comisión, te permite hacer ese juego de, de evitar esas fluctuaciones negativas.
1: Eso es. bueno así si lo que estás haciendo es recapitalizando y haciéndote con mayor cantidad de moneda. Vale,
0: aquí esto se popularizó eh, por esa venta de como de memes, ¿no? Es decir, como cosas que... No, es decir, yo lo veo claro. En ¿no? plan, yo me hago un cuadro que lo flipas de una calavera súper preciosa y lo vendo a lo que a mí me salga de los huevos. en ¿no? 150 dólares o no lo vendo. ¿no? Pues mira, eh, es, es y punto. Pero sí que llamó la atención lo de eh, pues ese primer tweet. Es decir, que esto significa que yo podría, como marketing for e-commerce, eh, convert, convertir en un NFT el primer vídeo del canal de YouTube o el primer artículo de la web
1: y venderlo. O el libro, el libro que acabáis de lanzar hace el nada, libro, pues podríais haberlo editado como, como NFT. Un NFT con un estándar que permita un número X de copias. Guau, wow, ahí sí que me rompe la cabeza, porque
0: como me lo imaginaba, lo de no, que no sea repetible.
1: Claro, eh... pero existen, luego eh, los, los smart contracts han ido evolucionando y existen estándares de smart contract, por ejemplo en Ethereum, que sí permiten un número de variables en las radios que comentaba antes, por ejemplo, normalmente en OpenSea y demás, tú subes un, eh, una, si subes una obra la subes unitaria, es decir, esto es una es una obra de una, sí. pero por ejemplo en Tezos, como los valores son tan bajos eh, pues, y como se ha hecho mucho contracultura y entre artistas se compran pues han, mm. se ha puesto de moda el hacer series pues voy a sacar de esta misma obra una serie de 20 unidades de, lo mítico de hago un Cuadro y tiene numerado ¿no? Uno de 20, 2 es, de 20 eso es numeraciones, esto es una serie de 20 ejemplares y por lo tanto, pues eh, cada uno no lleva su, su contrato inteligente, pero tú tienes la, la, la versión número uno tú la, el número 3, el número 5.
0: Entonces podríamos sacar el libro de e-commerce tokenizado a, en, en... Claro, el rollo sería que tienes que poner de primeras cuál es el número máximo, ¿no? Es decir, que esto tiene... Eso es, tú dirías, eh.
1: del libro pues, se van a sacar 100 copias. 100 Incluso copias podrías NFT. hacerlas por subasta, es decir, el día 1 vamos a sacar el libro a, a precio tirado. Las primeras 10 copias del libro van a salir a un euro. Pero el día 2 vamos a subir a eh, al doble, van a ser dos. El día 3 lo vamos a hacer de manera exponencial y ya va a ser 4. Entonces ya vamos a ir subiendo de manera exponencial. Y las últimas unidades del libro, el que quiera hacerse con él, pues ya evidentemente pues, eh, tendrá que hacer pues, en el exponencial. Pues imagínate, las 10 últimas se vendrían a un valor bastante interesante.
0: Y eso en la práctica, al que lo compra, le llegaría igualmente pues o a la versión Kindle o a la versión en papel, es decir, como cualquier cosa de vecino, ¿no? Es decir, que simplemente es, pero ha por cambiado parte, la forma de comprarlo.
1: Sí, y por su parte tendría un smart contract que asegura que tiene en propiedad un ejemplar real mm. eh, con autoría, de, con, con los derechos de, de ese libro.
0: Vale. Que comprándolo en papel normal, estoy pensando un poco qué diferencia hay con otro. Más sí, allá de...
1: pongamos que sacáis 100 copias pero solamente salen en papel y solamente se va a enviar en papel a el que tenga un smart contract claro. entonces la única versión del libro es física y solamente lo van a tener las 100 personas que han comprado cada una de esas versiones
0: claro, ahí tiene más sentido cuando lo haces exclusivamente en NFT, ¿no? si hay la combinación
1: pues Puede quedar un poco. Eso más caro. Sí, al final con el activo digital es un poco, pues bueno, sí, me ha comprado yo. Pues en realidad mi, mi socio. Pero ahí bueno, o sea, <risas> ya está. Vale, él no tiene el contrato, pero le da igual. O sea, al lo que quieres leerse el libro. Pero si solamente o sea, existiera en papel y solamente existieran 100 unidades, tendría su lógica. Qué bueno.
0: Vale. Eh, y des entonces eso se puede hacer y, la y no es algo que tengas que hacer técnicamente nada en plan de el ejemplo, ¿no? Nuestro primer post de, de, la web. Es básicamente venir a OpenSea, es decir, venir a un, uno de esos proyectos y hacer el proceso de alta de ese, de ese NFT, ¿no?
1: Sí, eso es. Y Obviamente. eso en la práctica no quiere
0: decir que, que deje de estar publicado en nuestra web, ¿no? Es decir, que siga ahí simplemente que ese pedacito de artículo pues es propiedad de otro. Es decir, claro, ahí empiezas a dudar de, y podría él decir, bueno, pues ahora lo
1: despublicas. <risa> Wow, no, peleado. bueno, ahí depende de lo que tú metas directamente en ese smart contract. ahí en las obras hay, hay lo mismo, hay, hay obras que sí, de hecho en muchas plataformas te viene, te viene para que marques, si estás cediendo directamente la, la propiedad. No, digo que está pensando en
0: el jack que, que, que vendió el primer tweet ¿no? Sí. Vale, imagínate que como lo he vendido, pues el que lo compra pues ahora lo quitas del Twitter. Bueno, bueno, el, pues puedes decir, mira, lo vendo, el, pero o, pero no se sí. puede quitar, ¿no?
1: El vídeo viral de los dos niños de los hermanitos que uno le muerde al otro dice y se hizo viral en YouTube de joder me ha mordido y tal, no sé qué. Este, por ejemplo, en el momento que se subastó, me parece que se llegó a comprar por, por algo menos de 50.0 dólares al cambio. Vale. Y, y ordenaron al día siguiente la retirada del vídeo. Es Igual compraron los padres de, de los niños. De <risa> Pues no lo sabemos, los padres de los niños lo cobraron por ser los autores originales y los propietarios del, del vídeo, pero el, el comprador retiró directamente del vídeo. No sé, bueno. habría que ver realmente qué es lo que estaba comprando con, con el NFT, claro. es decir, dentro de ese NFT igual estaba también la Que es Hay que ver la
0: pequeña del smart contract. Eso
1: es. <risa> <risa> vale, eh, ¿qué es Commutiny? Pues es nuestro nuevo proyecto dentro sí. de lo que hacemos en en la agencia, que nos movemos por el Knowledge Driving Agency es decir, somos una agencia que se mueve por conocimiento, no solamente por datos, como como se ha puesto tan de moda con el Data Driving Company pues... Eh, pues bueno, como seguíamos indagando ya nosotros al final a través de hacer proyectos es como aprendemos y adquirimos conocimiento que luego aplicamos sobre nuestros clientes. Y uno de los conocimientos que evidentemente estábamos adquiriendo es todo el tema de la escena cripto, porque en 2017-2018 con todo el tema de minería, criptomonedas, ya nos metimos en proyectos de este estilo, aprendimos mucho y tuvimos clientes a nivel internacional para trabajar estos aspectos, pues este año con los NFTs lo mismo, nos llama la atención, empezamos a trastearlo, empezamos a aprenderlo, pero el hecho de aprenderlo, participar contigo hablando en un podcast o en una tertulia lo que sea, no significa que adquieras el conocimiento real. Simplemente has leído y demás. Si tú te has puesto a comprar, a generar NFTs, a venderlos, poco vas a, a sacar. Y bueno, pues coincidió justo también en el equipo en, en un momento en el cual sí que veíamos que, joder, pues tanto hablar siempre y siempre hacer negocio, siempre enfocado a negocio, a sacarle rentabilidad. Joder, pues igual es el momento de, de hacer algo no tanto enfocado a negocio, sino enfocado a, a expresión. O sea, tenemos ganas de hacer cosas de expresión artística y, y entonces se juntó todo un, un poco... un Totum Revolutum, ¿vale? Un momento idóneo en el cual se juntaba toda la explosión de los NFTs, el querer aprender de, de, de esta derivación del ecosistema de cripto. Eh, el que estábamos haciendo ya cosas eh, de arte, pero por nuestra cuenta como, como hobby. El que, el que estábamos también trabajando con temas de inteligencia artificial y, y era como, mira, pues eh, no habíamos, las, la inteligencia artificial que empezábamos a, a estudiar y a trabajar era más enfocada a análisis de datos, a, pues, a data inteligencia. Religions. Joder, pues no se nos había ocurrido que igual realmente podemos aplicar lo que estábamos aprendiendo en visualización y, y empezar con, con todo el tema del arte generativo. Y entonces surgió esto y, y nada, pues montamos el proyecto con Mutiny que el nombre viene de, de esa hibridación entre community y mutiny, es decir, una comunidad que está que está amotinada, que está revelada y que nos encaja muy bien los valores que buscábamos y bueno, pues el el principal leitmotiv del del proyecto aparte de ser un colectivo que está abierto, es decir, lo, en cuanto lo publiquemos ya por todo lo grande en la página web que todavía no está no está activa haremos un llamamiento a, a más criptoartistas, artistas, a más artistas que se quieran meter lo, lo generaremos de manera horizontal y descentralizada, es decir, la idea es convertirlo en una DAO, en una organización autónoma descentralizada, ¿vale? Que evidentemente todo lo que se vaya a hacer se vota de manera horizontal, existen los tokens de participación donde directamente tienes que votar y, y bueno, la idea es eh, trabajar un poco ese... Nos gusta decir que es el límite de convergencia entre la tecnología y el arte. Es decir, queremos experimentar, queremos ser disruptivos. Entendemos, al menos, el, hemos escogido que el camino de arte que queremos seguir es ese que, que marca una pauta imaginativa mucho más allá de, de hasta dónde podemos llegar. ¿vale? Entonces, es un poco estar en las nubes y aplicar cosas. Y, y lo abriremos lo abriremos para que venga la gente y la idea de la DAO pues eh, veremos pero en principio la, la primera idea que trabajamos es que un artista pueda lanzar un proyecto a la comunidad porque necesita una financiación y la comunidad aprobemos con los fondos de la DAO pues financiar una obra con evidentemente con los porcentajes de rendimiento sobre la obra cuando sea vendida o cuando sea eh, cogida por un museo para mostrarla o lo que sea
0: vale
1: vale eh...
0: Me interesa entender un poco mejor lo de las DAO. <risa> ¿Es la primera startup que vais a hacer de este modo?
1: Eh, sí, sí, sí. Es la, la primera DAO que vamos a, a generar, sí. Porque ¿Y esto, con todo el tema de sea... la, del ecosistema cripto, yo al menos tengo una sensación de, de haber aprovechado bien. Hemos surfeado olas, pero de haber llegado siempre ligeramente tarde. Es decir, a la minería de criptomonedas, aunque entramos muy fuertes, hicimos una fuerte inversión, considero que llegamos tarde. Si hubiéramos llegado justo medio año, un año antes, pues igual no estábamos aquí y estábamos retirados en algún sitio ya viviendo muy bien. Eh, con los NFTs, evidentemente, hemos llegado tarde. Hubiera sido muy interesante haber llegado en el segundo semestre del año pasado y seguramente nos hubiéramos colado con, con muchas ventas en, 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 en el gran crecimiento del mercado que ha habido en este primer semestre del año. Y entonces... Eh, Viendo un poquito cómo va a ser la evolución de todo el ecosistema cripto, sí que identificamos varios que lo comentamos un poco también en el podcast anterior, es decir, por una parte van a estar los social tokens, que veremos esto cómo configura, sí que es verdad que tenemos todo el tema de las web 3, que son las páginas web que van a, a sobre la red eh, de Ethereum, ¿vale? Y, y está evidentemente el tema de las DAOs, que creo que, que va a dar mucho que hablar, porque al final habla de descentralización y habla de horizontalidad, es decir, ataca mucho más ese concepto ideológico que comentábamos mm. también, es decir, eh, con esto vamos no solamente a cambiar cosas dentro de Internet, sino la forma de relacionarnos dentro de los proyectos, incluso la forma de relacionarte dentro de una empresa.
0: Buscando equivalentes, esto sería como montar una cooperativa.
1: Tiene bastante que ver, sí, tiene bastante que ver. Lo que pasa es que con una DAO, gracias a la tecnología, lo que hacemos es trazar prácticamente todo. Trazaríamos la actividad de todos y evidentemente todo queda firmado con un smart contract. Es decir, una claro. votación queda firmada y por lo tanto está trazada.
0: Es decir, que sería una cooperativa que no, no necesitas irte a Navarra donde se funde la cooperativa para cada reunión, para cada votación o lo que sea, sino que eh, queda todo marcado y rastreable online constantemente todo lo que se lo que se haga. no Pero esto es, no a nivel de que...
1: funcionalidad, pongamos que, que el concepto más cercano puede ser un membership site. Entonces cada miembro de la DAO pertenece a la propia DAO y, y tiene su login con su wallet, con, con su Metamax, por ejemplo, y cada vez que haya que tomar decisiones en las votaciones, pues recibirá las alertas oportunas en su correo electrónico, se validará con su wallet y participará en las votaciones que haya. Entonces habrá votaciones, habrá unas reglas que hay que cumplir, todo esto estará previamente definido y todo el mundo que pertenezca a la DAO tendrá la, eh, información, estará informada al respecto y entonces toda la actividad queda al final eh, de manera horizontal gestionada, va a ser autónoma y va a ser descentralizada, esa es la idea.
0: Y eso significa que todos son igual de dueños, es decir, que tú perderías el control o los fundadores perderían el control o puede ser el rollo de bueno, es horizontal, nosotros tenemos el 51% y los demás el 49%.
1: <risa> Depende siempre al final del, de, de cómo la, la definas de inicio, porque aquí tienes posibilidad, por ejemplo, de 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 ponerle un valor es decir, esta DAO responde a esta cantidad de valor donde el equipo fundador se queda con este porcentaje los nuevos pueden entrar con este o se puede gestionar directamente no en propiedad sino a través de social tokens en tokens de participación o puede haber un montón de, de, de variantes ahí en la práctica, al final, vuelve a depender de cómo hagas tú el
0: contrato y de cómo quieras hacerlo. Es decir, que de tú podrías tokenizarla inicio, sí. al 100% y decir, de ese 100%, el 80% son de los dos socios fundadores y el otro 20% lo compartimos entre los trabajadores de la empresa, por ejemplo.
1: Eso es, eso es. Pero, pero esto, evidentemente, así, si no, si la no lanzas, sería la lanzas con un... Bueno, eso es, perdería cierta horizontalidad de inicio. En tu pues, caso, eh... lo
0: que estás pensando es... Que no solo esté descentralizada, sino que sea horizontal, eso significa que al final es convertirlo
1: en una comunidad pura, que tú seas uno más. A ah. mí me llama más la atención que soltar el proyecto y que tenga vida propia y sea autónomo y descentralizado, así. Qué heavy, ¿no? Porque eso al final es perder el control a sí. minuto dos. En plan de, yo sí, lo que voy a, a hacer es, es
0: curármelo todo, <ríe> en plan de, el concepto, la web, no sé qué, y cuando lo lance digo, ahí os queda, yo soy uno más,
1: ¿no? Sí, esa sería la parte más, a mí es lo que más me llamaría la atención. Saber que has creado algo, lo has soltado y tiene vida propia y es autónomo. Y lo gestionamos entre todos, cada uno con su cuota Qué de chulo. participación o de lo que sea.
0: Vale. Esto, claro, eh, tengo aquí apuntada la pregunta de burbuja o tendencia, ¿no? <ríe> es decir, ¿cuánto crees que hay de eh, momentum, no de hasta ahora mismo eh, arrastrándose este, esta curiosidad y y lo convertemos en qué crees que va a pasar, ¿no? Hacia dónde va este tema. De la bueno, serie es
1: general, una. Sí. Sí, a ver, si sí, si sí, esta ramificación específica de todo el ecosistema cripto, el desarrollo de la tecnología blockchain, lo, lo nos centramos en él como NFT, ha habido un estallido, yo creo que incluso el, podemos decir que el mercado ha llegado a saturarse, hay como demasiada gente entrando y colgando, pues eso, lo que has comentado antes, va, pues diseño cual, cualquier cosa, la subo y ya está y la vendo. No, esto no funciona así, igual que tú podrías ir al mundo del arte y mañana pues eh, miro directamente todas las exposiciones de tipo mercadillo de arte que se van a hacer y pago directamente el puesto, me planto allí con mis cuadros, claro. eso no significa que vayas a venderlos, ni que vayas a venderlos por el valor que tú pretendas ponerles o sea, no, no se trata de eso entonces, pues bueno, ha habido una cierta saturación con un exceso de entrada de gente pero bueno, al final es un mercado muy muy nuevo, muy novato y habrá que ver cómo, cómo evoluciona lo de que el propio el desarrollo de la tecnología y demás va a seguir hacia adelante, es, yo creo que en ese sentido no hay miedo de burbuja. Es decir, vamos viendo cómo cada vez va a haber más plataformas, ahí se están desarrollando plataformas nuevas, marketplaces nuevos, y evidentemente eh, derivarán a, a cosas mucho más eh, anichadas. Es decir, no tenemos de repente un marketplace específico de NFTs de fotografía. Sería interesante que surgiera uno de fotos específicos. Sí que existen, por ejemplo, eh, eróticos o pornográficos. De hecho, esta semana un par de chicos franceses han recibido una ronda de inversión muy fuerte. Les han metido dos millones de dólares para desarrollar el marketplace erótico-pornográfico basado en NFTs que quieren hacer. Y, y ya han anunciado que no sé qué fecha lanzan una, una oferta inicial de monedas por valor de 17 millones de dólares, donde ya directamente entrarán. Me imagino que buscarán un concepto tipo un OnlyFans, pero eh, sobre la red. Es decir, directamente claro. como NFT. Y luego pues habrá que ver directamente otras escenas que vayan haciendo. Pues yo que sé, un, un marketplace de NFTs específicos de ilustradores o, o otro tipo de cosas. Luego los metaversos, esto sí que es verdad que sigue evolucionando. Y todo coleccionable, skin, tierra, personajes, etcétera, etcétera, sobre los metaversos, van sobre NFT. Entonces ahí también hay un, un desarrollo interesante de lo que es la propia escena NFT. Porque en su momento habías mencionado
0: que se vendían no skins de videojuegos. Esto entiendo que son skins de videojuegos de metaversos, no, es decir, que no puede ser de, de juegos normales.
1: Eh, entendido bueno, es sí, de un Fortnite si mal no ejemplo. recuerdo, Fortnite estaba intentando hacer algo también relacionado eh, ahora por ejemplo que estamos todo este mes con el tema de la Eurocopa el, el uno de los trofeos en, en el cierre de la Eurocopa en la final, eh, directamente eh, lo van a romper en directo van a, a, a triturar el propio trofeo, lo van a romper en directo y, ca y y son el número de NFTs que van a salir porque va a estar minteado y entonces se va, pues, se va a sacar ahí a... A su basta, han hecho una cosa muy interesante porque uno de los patrocinadores, por ejemplo, de la Eurocopa es Alipay, el sistema de pagos de, de Alipay, y Alipay. Aliexpress y, y estos, por ejemplo, tienen una filial específica de, de tema de NFTs entonces esta, esta empresa tecnológica es la que se ha, se ha encargado de, de mintear y de generar NFTs sobre ese trofeo y sí, entonces claro. ahí van a hacer algo que, que evidentemente va a ser mainstream y va a ser, va a ser, va a ser un, muy interesante ver, a ver qué hacen ahí. Y ayer también se filtraba que Instagram estaba sopesando dar entrada al arte a través de los NFTs dentro de la plataforma pero bueno, son como globos sondas que sueltan un poquito a prensa porque mm. también en su día eh, Facebook pretendía sacar para Facebook Enterprises todo el tema de la criptomoneda Libra que era la que iban sí, a tener sí. ellos propia y luego se echaron para atrás, pero bueno que, que al final es un poco la, la idea de a ver cómo se van a mover con, con todo esto y si las grandes corporaciones van a entrar un poco a al al mundillo, a toda la escena cripto, que habría que ver porque teóricamente ideológicamente eh, va un poco en contra de de, de este internet que, que muchos pensadores han etiquetado ya como feudalismo digital donde tenemos al final unas grandes corporaciones controlando este este internet que no es el que queríamos los usuarios, ni es el que se se definió como concepto. De claro. Vale, pues
0: con esto nos sirve como punto de partida para haber conocido el maravilloso mundo de los NFTs. Muchísimas gracias, Xavier Iglesias. Muchísima suerte con este proyecto de Commutiny. Ya cuando muchas lo saques ya ti, bueno. serás uno más, así que tampoco te importará tanto, pero... <risa> pero que seas uno más de algo muy, muy, muy grande.
1: Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Rubén.
0: Son temas intensos, somos conscientes, pero dentro de un año o dos, cuando esto sea masivo, volverás la vista atrás y pensarás, qué bien que Marketing for e-commerce ya me había avisado de la que se nos venía encima con el mundo blockchain. Tiempo al tiempo. Y amenazamos con otro despiece sobre los metaversos. Ahí te queda. Si os ha resultado útil, hacednoslo saber, que se agradece mucho un comentario en ebooks, una review en Apple Podcast, compártelo por redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.